0: Je luistert naar de podcast Dood Normaal. Ik ben Winnie Bos van Doelawijzer en in deze podcast ga ik in gesprek met professionals die met de dood in aanraking komen en hoor je persoonlijke verhalen over het levenseinde. Oké. Okay. Deze aflevering is een beetje een bijzondere aflevering, want uh, deze, uh, dit interview uh, is met de maker van de podcast Doodnormaal, Winnie Bos. Uh, Marieke van Ijssel uh, zal de interviewer zijn en gaat mij heel erg bevragen over uh, waarom ik als uh, missie heb om het levenseinde doodnormaal te maken. En ik ben heel nieuwsgierig hoe dat gaat gebeuren, want ik uh, zit totaal volledig onvoorbereid, zoals ik al mijn interviews doe, ook op mijn eigen stoel. En ik ga ervaren. Hoe dit gaat zijn. Dus Marieke, fijn dat je mij uh, wil interviewen. Dank je wel alvast daarvoor. Uh, ja, wat
1: wil je van me weten? Ja, nou ja, ik vind het heel erg leuk om jou te mogen interviewen. Dat ja. uh, als eerste, want we hebben natuurlijk een tijdje geleden heb jij mij ja. geïnterviewd. En wat ik heel erg leuk vond van die sessie was dat het er zijn wel vragen, maar het is ook gewoon een gesprek. We hebben een Precies. gesprek daarover en ja. het is niet de nou, weet je, dat, dat jij afkruist welke vragen gesteld moeten worden. En uh, zo heb ik ook niet de, de vragen nee. uh, voorbereid. Maar jij begint ook altijd met een mooie vraag aan iedereen. Ja. Dus die stel ik sowieso aan jou. Ja.
0: En dat is de vraag: jij hebt, ik, ik, ik heb jou uitgenodigd en jij zei daarop ja. En dat maakt mij nieuwsgierig, waar komt die ja vandaan? Ja,
1: ja, ja precies. Dus jouw ja voor het. Nou, misschien wel, zeg maar, ik vind het leuk om zometeen ook iets over het grotere verhaal te horen. Maar ja. even zo van, oh, wat, wat, wat prikkelt jou in, uh, het, het mag de dood dood normaal zijn?
0: Ja, want um, toen ik uh, zomer 2020 met, uh, met doulawijzer begon. Dat was echt een moment waarin ik verrast werd door het ontstaan van, uh, van doulawijzer. Maar ook wel verrast werd door, oh, oh, nou heb ik dan een bedrijf, maar wat ga ik er dan precies mee doen? Uh, en ik werk hiernaast nog uh, op, op een andere locatie, uh, ik heb een soort bijbaan zeg maar, en, um, en daar was het heel erg druk, dus wat er, wat er gebeurde was dat ik eigenlijk mijn eigen ontstaan van het bedrijf een beetje aan de kant schoof en dacht ja maar het is nu druk op de andere plekken, ja dat voor mij dat komt wel. En, uh, en eind augustus van dat jaar kon ik heel erg voelen maar ik, er zit echt zo'n waarheid in het ontstaan van doelenwijzer ik mag daar echt mee op reis en dat vraagt tijd maken uh, en toen koos ik ervoor om echt drie dagen mee te gaan wijden aan mijn andere werkplek en tijd te nemen voor mijn eigen ja. werk en dat werd dan op de dinsdag en de vrijdagen en de weekenddagen als dat nodig is werk ik dan naar mijn eigen ding en toen kwam eigenlijk ook het zinnetje... het levenseinde dood normaal maken naar boven. En die kan ik in die zin zo voelen... Uh, dat ik dat als missie heb uh, gedefinieerd. Omdat ik heel erg voel van... ja, mag ik gewoon normaal sterven? Uh, mag ik zonder gedoe aan mijn lijf... zonder medicijnen die daarin uh, worden gestopt... mag ik gewoon gaan ervaren wat dat is om dood te gaan? Ik wil dat zelf beleven... He, dat is echt als ik heel erg denk over hoe mijn einde dan gaat zijn. En tegelijkertijd heb ik gevoeld in mijn leven... ieder moment dat die dood uh, in mijn leven tevoorschijn kwam... door een ouder die overleed, een vriend, een oom, een tante... nou noem het maar op... dat ik eigenlijk daarmee gewoon heel helder kreeg... maar ik krijg een ander bewustzijn op het leven wat ik hier leef. Ik kijk ineens anders naar de wereld... En dat wil niet altijd zeggen dat ik eh, iemand dood... morgen een andere kijk op de wereld. Um, zo heel effectief werkt het niet. Um, maar wel dat ik echt in die fases daarna heel erg kon voelen... oh ja, maar ik, oh, maar ik kijk nu echt tegen, anders tegen dingen aan. Ik, het is bij mij ook door het gemis van die ander... of de verbinding die ik daarmee had... ben ik me gaan beseffen, oh, oké, okay, wat heb ik van diegene geleerd... En waar ging bij diegene in essentie het leven om? Ja. En wat, wat heb ik daar
1: nu mee? Ja. ja, en klopt het als ik dan een beetje zo hoor... dat met het eindig zijn van het leven... Um, je, als je dat weer even zo bewust wordt, hè, want dat kan je natuurlijk niet de hele tijd zijn. Nee. er zijn van die prachtige dingen van, ja. uh, je elke dag alsof het je laatste is. Nou, ja. dat is natuurlijk onmogelijk. Ja. Maar als het dan weer even zo heel helder wordt, dan wordt het leven van nu ook voller.
0: Ja, ja dus ik ben daar ook, kan ik ook zien, heel bewust andere keuzes in gaan maken. Ja. He, dus ik heb niet zoveel spullen nou, en, en eigenlijk kan je het samenvatten dat mijn hele leven alleen nog maar aan het soort van oude systeem noem ik dat dan. Hè? En voor mij is dan het oude systeem, um, het oude economische systeem noem ik dat dan. Dat is mijn huis. Ik heb een koophuis. Maar het liefst zou ik gewoon van die hypotheek af willen. Want ik word helemaal ja, naar van het feit dat die hypotheek betaalt hoeveel geld ik op de bank moet hebben. Dan denk ja. ik, ja waarom? Waarom betaalt, bepaalt de hypotheek mijn, mijn geldstroom? Ik, dat wil ik helemaal niet. Ja, dan kunnen mensen zeggen... ja, dat is makkelijk, dan verkoop je toch je huis. Maar ja, dan, we hebben wel te maken met de wereld waarin we leven. Dan kom ik niet zo heel simpel aan een ander huis. Ja. Dus voor mij uh, voelt dat stukje nog dat ik denk oké okay, ik heb een fijn huis dat heb ik prettig ingericht met weinig spullen die functioneel uh, nuttig zijn en een beetje om het ook wel sfeer te geven zodat ik er echt een fijn thuis aan heb. En dan deel ik dat ook nog met anderen, want dat vind ik fijn. Waarom alles voor mezelf houden als ik dat ook kan delen? En de rest van mijn leven is echt letterlijk ingericht in. Heb ik een auto nodig, ga ik naar Snapcar. Heb ik een boor nodig, dan open ik Peerby. Uh, wil ik een reis maken, kan ik via BlaBlaCar met iemand mee gaan reizen. Uh, nou ja, noem het maar op, weet je. Wil ik uh, een werkplek hebben? Ja, hoezo een kantoor? Ik kan ook bij Seeds to Meet gaan zitten, heeft verschillende werkplekken kan ik tegen sociaal kapitaal ook nog eens mooie mensen ontmoeten... maar kan ik daar een werkplek realiseren.
1: Ja.
0: Uh, nou, zo zijn er allerlei vormen waarvan ik denk... ja, ik hoef het allemaal niet te bezitten. Ik, ik kan het op allerlei andere manieren gebruiken.
1: Ja.
0: Dus zo heb ik mijn leven ook wel gewoon... ja, om, uh, ik heb weinig ballast bij mij, zo voelt het.
1: Ja. Ja. ja, er komt opeens een hele interessante gedachte bij mij op... Zo van, hè, zoals we eigenlijk de dood helemaal niet meer normaal maken. Dus hè, met veel medicatie en veel verlengen van leven soms. Ja. Waar, waar de persoon zelf al ja, eigenlijk niet meer zo zou hoeven. Hè, en even met alle respect hè, daarvoor. Mm -hmm, mm -hmm. Um, zijn er ook oude systemen in ons leven? Hè, van hypotheken, van bezit, van... Uh, van negen tot vijf werken bij dezelfde werkgever. Weet je, al die oude systemen... die zijn eigenlijk ook aan het afsterven. Ja. <laughs> maar oh, wat doen we ons best om, om het nog vast te houden. En om ja. het schoolsysteem... om het maar... Ja, ja. is het, is het zo'n uh, diep menselijke uitdaging... om dat, om dat afsterven of dat... Op een bepaalde manier natuurlijk ook loslaten om dat, om dat echt met volle bewustzijn te doen. Ja.
0: ja, want als je het dan hebt over afsterven, dat doen we natuurlijk ons hele leven lang continu in, op allerlei ja. manieren. He, dat zit hem niet alleen maar in het verlies van een, van een menselijk zijn naast je. Ik bedoel, als je je baan verliest, dat, dan sterft er ook iets af. Als je een relatie verliest, dan uh, sterft er ook iets af. Hè? Je, je zegt een verbindenisgedag. Maar dat, ja. dat is niet zeggen van nou, dat zetten we in de kast hoofdstuk 11 beëindigd. Hop, naar hoofdstuk 12. Zo werkt het niet. Nee, maar dat proberen we natuurlijk ja, wel Ja, precies. Ja, dat, dat, hè, ons leven wordt soort van als hoofdstukjes gezien. Dat iedere keer als er dan iets gebeurt, denk Oh, nou, hoofdstuk 11 is klaar. Nou, hop, naar nou, hoofdstuk 12. Maar we doorleven niet wat dat dan werkelijk met ons doet. Uh, en ik. Ja, ik, weet je, ik voel op allerlei lagen, um, heel ons schoolsysteem waar ik vroeger ook niet heel happy in heb gevoeld. Ik voel heel veel dingen die um, ook met de sterf, onze eigen sterfelijkheid, dat we ongelooflijk ons best aan het doen zijn van nee, ik ga echt niet dood. Ik heb het eeuwige leven. Nou ja, sorry, maar kunnen we allemaal denken, vinden en willen, maar dat is gewoon echt niet zo. We gaan gewoon allemaal een keer. En ja, spijtig genoeg is dat bij de een soms vroeg... en bij de ander pas heel laat. Maar dat we gaan is gewoon een gegarandeerd uh, onderdeel van ons leven... zodra we op deze wereld terechtkomen. Ja. En ik geloof dan niet dat, dat, dat sterven het einde is. Dat, dat, ja, dat geloof ik gewoon niet. We laten een lichaam achter. Um, uh, en ons ziel... Uh, hey, ik, ik, al even terug naar de basis, we worden geboren... Nou, ik heb heel erg gevoeld, ik heb al een eerder leven gehad. Uh, ik heb dat ook ervaren toen ik in Schotland was. Daar ben ik ooit geweest. Ja. Dus ik heb op die manier gevoeld, ik ben niet alleen maar van het hier en nu. Hè. Ik heb een eerder leven gehad. Daar heb ik gevoeld wat dat uh, heeft betekend. En ik ben nu hier als ziel op deze aarde. Ik heb 50 jaar een zoekend leven gehad. Uh, waarin die dood een rode lijn heeft verweven. En nu voel ik heel erg... Mogen we gewoon weer normaal sterven? En mogen we gaan voelen wat dat sterven is? En mogen we gewoon, zonder al die ja, medische zorg en van alles en toetes en bellen die we maar uit de kast trekken om maar te zorgen dat we blijven leven. Ja, ik wil het allemaal niet. Weet je, ik, heb, ik, 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 ik wil graag ervaren wat het is om hier gewoon het leven te verlaten en wat dat dan gaat inhouden. En daarvan weet ik ook niet wat dat is, maar ik ben er niet bang voor. Ik ben er vooral heel erg nieuwsgierig naar. En, um, en dat zal misschien ook niet makkelijk gaan, hè? dat zou ook zomaar kunnen. Maar net zoals dat ik het leven in het hier en nu aanneem met soms al zijn ongemakkelijkheid en zijn gedoe. Dat, dat neem ik ook mee in dat laatste stuk. Ja. En, en overal gezegd wat het mij gewoon heel erg leert om samen met die dood op reis te zijn is dat het me juist ongelooflijk wakker maakt en heel erg beseft maar het leven is nu en het leven is hier en maak er wat van en, en, en maak je verschil op je eigen vierkante meter en doe daarin wat jij denkt dat goed is en als mensen daarop aangehaakt raken dan haken ze daarop aan en dan reizen ze met je mee prachtig maar doe gewoon waar je hart van vervuld wordt. En als jij nu in een systeem zit. En je hoort dit. En je denkt ja maar ik zit hier. En het wringt en het doet. Ja. Ga het onderzoek met jezelf aan. En wees nieuwsgierig.
1: Ja, ja Dat vind ik wel mooi. Want je zegt ik ben hè, die 50 jaar aan het zoeken geweest. Maar voor ja. mij. Ik snap dat het ook zoek is. Maar voor, voor mij heb jij ook wel echt meer een onder, onderzoekende ja. houding. Zo van ah, ik ben gewoon nieuwsgierig hoe het werkt. En. Ja, dat, dat het sterven eigenlijk... Ja, ik heb dat ook op een, op een aantal momenten gezien... dat het eigenlijk uit handen wordt genomen. Dat je, dat je bijna je eigen um, uh, je soevereiniteit moet inleveren... In, in die laatste fase. En die klopt natuurlijk niet. Want er zijn mensen die natuurlijk heel lang... gewoon heel graag... Um, weet je, ik, ik ken een, een vriendin... Um, die op een gegeven moment aan het overlijden was... en die, die zo'n verlangen had. Oh, maar misschien mag mijn lijf gewoon blijven... zodat mijn kinderen mij nog kunnen voelen. Ja, dat kon ik zo, daar kon ik zo mee mee resoneren. Dus die, die wilde juist heel graag al die toeters en bellen. Weet je mm. En uiteindelijk moest zij dat toch ook loslaten. Ja. Ja, maar de, dat, je de, dat je ergens die keus niet meer hebt. Dat je als je in het ziekenhuis terechtkomt... dan wordt daar gewoon bepaald... Ja hoe het voor je is. Of...
0: Ja, en die voel ik dus echt heel sterk... ook door het afgelopen jaar met de pandemie. Kijk, we zijn zo bezig om, om onze sterfelijkheid in de kast te zetten... en de deur dicht te gooien... om hem daarmee onzichtbaar te maken. En eh, met alle goede bedoelingen vanuit de gezondheidszorg... hoe iedereen bezig is om mensen te helpen... en dat het soms ook uit de mens zelf komt van... ik wil leven, ik wil leven. Het komt niet alleen maar vanuit de arts... het komt ook vanuit onze individuen... Ja. Maar het is altijd een samenspel van twee en ik geloof altijd dat op ieder moment waar je ook in een soort behandeltraject zit, altijd een keuze mag hebben en altijd een keuze mag maken. Los van wat die arts vindt of wat je omgeving vindt, want daar laten we ons dan vaak door leiden. En ja, tuurlijk is het ingewikkeld en lastig om los te laten. Tuurlijk willen we onze kinderen niet op een jonge leeftijd achterlaten. Als de kinderen nog op de lagere school zitten. En je kunt genoeg situaties bedenken waarvan je denkt. Nee, tuurlijk wil je niet al gaan. Maar we hebben het gewoon niet altijd voor het kiezen. En dan denk ik. Kun je het zo maken dat de weg naar het einde uh, voor iedereen die om je heen zit... waarin uh, iedereen waar je aan betrokken of waar je mee betrokken bent... of die aan je verbonden is op zijn en haar manier ook afscheid van jou mag, mag nemen? Want ook zij maken een proces mee dat niet alleen jij het leven moet loslaten... maar zij moeten ook jou loslaten. Ja. En, uh, en, en kun je dan in die gezamenlijkheid met elkaar... Uh, een wegmaker waarin je stapsgewijs dat afscheid neemt. Waarin je misschien nog na gaat denken over wat wil je dan achterlaten. De techniek van tegenwoordig is faciliterend genoeg. Je kan dingen opnemen. Je kan brieven schrijven. Je kan praktisch zelf dingen aan mensen geven. Er zijn zoveel manieren waarop jij echt heel erg jou loslaten in stappen kunt doen. Waardoor het mogelijk aan het einde niet meer zo intens en heftig is. Ja. Wat toch altijd nog blijft. Tot, ja, loslaten vinden we er gewoon ingewikkeld als mens. Ja. 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 Dus ik gun gewoon mensen om... Kijk, als je nu niet ziek zijnde bij goede gezondheid... in midden in het leven staan, als je nu nadenkt over hoe zou ik dood willen gaan... of hoe zou ik mijn leven willen leven eigenlijk... een nog ja. veel groter concept... <lacht> hoe zou ik mijn leven willen leven... Dat je dan veel meer je beseft. Maar wat wil ik dan eigenlijk in dit leven?
1: Ja.
0: En dat je daarmee ook voor jezelf uit dat concept waar je misschien in zit. Van hè, het moet omdat een ander dat doet. Of omdat een ander dat vindt. Of, dat het concept ja. niet meer jouw concept is. Maar meer het concept van anderen ja. om je heen. Of wat de wereld van je vindt. Of de ouders die je op hebben gevoed. Of whatever. Ja. En daarin uh, gun ik het mensen dat zij... Uh, ja, dat zij de, rijk, of ja, de rijkheid aan zichzelf geven. Dat ze echt mogen doen waarvoor ze hier zijn. Ja. Hoe onduidelijk dat dan misschien nu nog is. maar ja. ga de nieuwsgierigheid maar aan.
1: Ja, dat doet me heel erg denken aan die prachtige... Ik vind dat echt zo'n mooi boek over die... Seven Regrets Before Dying. Ah ja, ja. Van Bonnie Ware. Ja, ja. En die Australische Palliatieve verpleeg, Verpleegkundige. ja. En um, ja, dus hoe zou het zijn als je afscheid van het leven ook echt, zeg maar, uh, ook met een ja is? Ja. Yeah. Dat het oké okay is. En dat het, um... ja, en ik kan, terwijl ik het zeg, kan ik het ook voelen schuren in mijn hart, weet je? Want soms is het natuurlijk het afscheid, wij hebben het zelf meegemaakt dat het afscheid dan was. Ja, yeah, precies. Geen enkele, <laughs> geen enkele toewerker daarnaartoe en dus al het afscheid moest daarna gebeuren, zeg maar. Ja. Um, weet je, Dus, dus het is ook, ook dit is niet maakbaar. Nee. Het dood maken is niet maakbaar. Nee, zeker niet. Weet Ik kan je? niemand
0: voorschrijven hoe hij het moet doen. Het nee. is ook voor niemand te voor te schrijven hoe je het wil doen. De enige die dat kan bepalen, dat ben je zelf. Ja en dan nog heb je daar ook geen invloed op ja. want wat heeft het leven voor jou bedacht wat je hier komt doen en wanneer is dan jouw eindigheid ja, en wordt dat een eindigheid met een strijd of wordt dat een heel vredig einde geen idee en dat is ook oké okay, um, maar dat is wel het leven waar we in zitten we weten het gewoon niet ja. en kun je oké okay zijn met dat niet weten
1: ja.
0: en dan maar gewoon wel nieuwsgierig blijven en wat wordt het wel
1: nou ja, en daarom zijn gesprekken zoals dit natuurlijk zo belangrijk, omdat ah, dan mag je zakken in dat, uh, weet je, um, ja, in het niet weten, maar ook in de kwetsbaarheid van het leven. Ja. Weet je wel? Oh ja, ja. Dat is, maar echt leven is ook kwetsbaar. Echt ja. leven gaat ook dat je je imperfectie hè, durft te omarmen. Net zoals dat je het, het, het einde, de dood. Nou ja, welke naam je het ook geeft, durf te omarmen. Dat je niet zeg maar, dat dat niet iets waar is waar je tegen moet strijden, maar iets is waarvan je zegt, ja, dat hoort er gewoon bij. Dat avontuur ben ik aangegaan. Ja, precies. Ja. Oh ja, en hoe, hoe geef ik dan zeg maar, vorm aan, hè? Aan, aan, aan het hier en nu, wat jij net ook al zo mooi zei, en het hier en nu wat ook in verbinding is met boven, ja. beneden... met vanuit je hart, weet je. Dan gaat het niet over je eigen eilandje... dat je nee. dat met paal en perken... Nee. <laughs> dat je dat probeert... Te, um, probeert te... Uh, ja, te beschermen. Maar dat je dat open doet. in zegt, oh, ja... ja.
0: Ja. ja, en dan kom je natuurlijk wel op een stukje van de verbondenheid hè, met de aarde. Hè, en de verbondenheid met ja, de spirituele wereld, ongeziene wereld. Weet ik veel hoe mensen het in naam grommen. Het universum, de bron, noem het maar. Kijk, die, die, kan, die verbinding kan ik gewoon heel erg voelen. Er is gewoon meer dan, dan dit wat we alleen, alleen maar met onze ogen... Hè, met onze zintuigen kunnen zien, horen, voelen, ruiken. Er is gewoon meer... En uh, hoe onduidelijk en ongrijpbaar dat dan misschien ook is, um, dat is wel mede bepalend aan het leven wat we hier leven uh, op deze aarde. Um, en ja, daarin ja, vind ik het ook wel weer fascinerend dat um, uh, niet iedereen heeft dat bewustzijn en dat hoeft ook niet. Um, maar er is wel gewoon meer ja. En, en voor mij is dat meer en dat voelen van die aarde... en dat ook dat voelen van, van dat spirituele stuk... wel gewoon heel belangrijk in het dagelijks leven. Ja. En om dat ook wel te blijven voeden... dat dat uh, ja, zijn voeding houdt.
1: Ja. Ja. Ergens, hè, voor mij in mijn eigen ervaringen ook... maar wat ik zo uh, ook wel om me heen zie... en als ik opstellingen doe... En waar heel vaak mensen die niet meer fysiek in dit leven zijn... Ja. Uh, opgesteld worden. En ja, die zijn zo voelbaar. Die zijn, ja. Dat is echt, ja... Weet je, mijn hoofd probeert elke keer... een keurig afgerond verhaal... Ja. van te maken, ja, maar... Ja. Uh, uh, ja, het is er gewoon. En, en ja. Daar, ja. daarin mee. Maar zeg maar, eigenlijk... die ontmoeting met de dood... Ja. die... Uh, brengt een soort... wakkerheid... Uh, die, die, ja, dat... dat um, ook een rijkheid van het leven,
0: ja. Nou ja, het is wel grappig dat je het hebt over de opstellingen. Ik heb ook heel veel opstellingen gedaan waarin ik dan representant ben geweest. Ja, ik vond het altijd wel heel fascinerend. Ik was altijd representant voor dat wat er nooit was geweest. Dus altijd dat, dat overleden stuk binnen gezinnen. Hè? Een, 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 een kindje wat nooit genoemd was bijvoorbeeld. Dan bleek dat er een doodgeboren kindje ja. was. Of een, of een miskraam. Of een, nou noem het maar op. Er was altijd zo'n zo soort dodelijk stuk in, in het verhaal... waar ik dan altijd voor werd opgesteld. Dat snapte ik toen de tijd... Het jaren geleden, snapte ik daar nooit wat van. Ja, nu terugkijk en denk ik, oh, nou kan ik hem snappen. Maar daarin heb ik ook altijd ervaren, er is meer, weet je, er, er is gewoon meer. Ik kan het allemaal met mijn hoofd niet bedenken, maar er is gewoon meer. Want als er, als dat meer niet zou bestaan, dan kan dit hier ook niet, dan kan dit ook niet gevoeld ja. worden. Um, dus dat heb ik altijd heel fascinerend gevonden in dat opstellingenwerk. Dat ik dan dacht. Oh ja, maar er is gewoon er is zoveel. Wat is dat zoveel dan? Ja. En ik heb ook het antwoord niet hè, op wat het zoveel allemaal is. Ik geloof ja. dat het leven een groot onderzoekend leerproces is. En dat ik ook daarin nog steeds nieuwe wijsheid aan het ontdekken ben.
1: Ja.
0: Uh, maar ik hoef ook niet het kantklare antwoord te hebben. Dus hetzelfde met mijn missie. Ik, ik hoef ook niet het kantklare antwoord te hebben. Hoe, uh, hoe iemand dat levenseinde doodnormaal in zijn eigen leven dan gaat doen nee, nee wat, ik, wat ik mensen gun is dat ze het kunnen bespreken Dat ze het er met elkaar over kunnen hebben ja. En dat het een onderwerp is uh, waar, waarover in ieder geval gesproken kan worden In plaats van dat het weg wordt gestopt en dat het uh, als jij verdriet in je hè, er zijn ook veel mensen die, dat ken ik natuurlijk zelf ook, die een kindje verliezen, dan word je al vrij vroeg in je leven met hè, toch verdriet en met met overlijden geconfronteerd. Nou, dat het overkomt heel veel mensen. Heb het daar met elkaar over, weet je? Stop het niet weg, uh, want alles wat je wegstopt, ook die uh, die dood, uh, dat, dat, dat gaat gewoon, dat gaat knagen, dat, gaat, dat wordt gewoon een soort wond in jou, die op een gegeven moment als dan echt het definitieve einde ergens van iemand is, die ongelooflijk dierbaar is, als een soort vulkaan uit kan barsten in jou. Waarin oh, dan heel veel emoties los kunnen komen. Ja, hoe mooi is het als je hem dan kan integreren in je leven, van ja, oké, okay, ik ga gewoon een keer dood en Ondertussen in mijn leven, ja, ik ga die missen en die gaat weg. Ja. We maken het allemaal mee in ons dagelijks leven. Ja, ja dat is het leven. Ja. En ja, dus, omarm het maar.
1: Ja, dus ja. De, dat je eigenlijk meer... Ik bedoel, ik, ik ervaar dat in mijn eigen leven... dat je meer vrienden met de dood wordt, ja. al hè. Terwijl je nog leeft. Ja, precies. <laughs> ja. En dat daarmee... Soms is het voor mij ook een feilloze. Um, uh, signaalfunctie van ja, maar die klopt niet ik, uh, uh, dat ik echt kan voelen, oh maar daarvoor ben ik niet daarvoor ben ik niet in dit leven mm -hmm. oh, ja, en, de, en, de, en de wijsheid van de dood ja yeah. die, eigenlijk wijst die mij daar dan op, yeah. van, oh, wacht, wacht even yeah. maar dat, dit is niet te bedoelen dit is niet wat ik te doen heb of nee. dit is niet, nee. yeah, maar dat kan ik alleen maar doen als ik oké okay ben met dat het op een gegeven moment ook weer stopt. Precies. In ja. deze vorm. Ja. Dit, dit zijn van mij, zeg maar. Ja. ja. En dat is een soort. Ja, alsof dat een soort dagelijks. Um, ja, een soort dagelijks onderzoek is.
0: Nou ja, ja, kijk, eh, eh, je, volgens nu, mij zei je er dus ja. straks ook van um, um, uh, iedere dag leven alsof het je laatste is. Ja, dat klinkt natuurlijk op zich heel absurd. Um, maar eigenlijk is het iedere dag genieten van de dag die er is en dankbaar zijn voordat die dag er is.
1: Ja.
0: Want het kan bij wijze van spreken morgen ook afgelopen zijn. Hè? Ik bedoel, hoe vaak maken we het niet om ons mee? Nou ja, jij kent het uit je eigen ervaring, dan neemt pats, boom, iemand is weg. Ja. He, onaangekondigd, weg. Soms op de meest bizarre leeftijden dat je echt denkt, huh? Ja. En dat je zo overdonderd wordt door dat abrupte wegrukken van iemand uit je leven. Ja, dat is intens. Maar dat is ook onderdeel van het leven. Het gaat allemaal op verschillende manieren, dat, dat sterven. En, uh, maar dankbaar zijn gewoon dat er iedere dag een dag is die je weer mag genieten. En die je weer mag hebben en die je weer mag leven. Uh, daar gaat het eigenlijk over. Ja.
1: Ja. ja, dus eigenlijk zo dat... dat omarmen van die dood... brengt de echtheid van het leven... Ja. meer... Ja. Ja, alsof het meer tastbaar wordt, zeg maar.
0: Ja ik, ja, ik heb wel eens gezegd... van de dood verandert je levenshouding. En, mm. um, en die kan ik echt wel... in iedere cel van mijn lijf... gewoon zo voelen... Uh, dat ik denk, ja... door gewoon echt... Uh, iedere keer weer met... Uh, nou ja, met oprechte nieuwsgierigheid te kijken... van, oh ja... Oké, okay, maar ik ben hier tijdelijk en uh, ja, dat betekent dus dat het eindig is. Oké, okay, wat wil die tijdelijkheid die ik dan hier heb, wat wil dat dan met mij? Of dat als ik iemand verlies en daar ongelooflijk verdrietig over ben... en dan ook echt zo kan voelen, oké, okay, maar dat verdriet komt daar vandaan omdat... en dat, daar dan ook gewoon antwoord op krijg. Ja, dan kan ik alleen maar vervuld zijn van dankbaarheid dat ik denk... oh, ik heb gewoon weer door die dood wijsheid ontvangen... En die wijsheid, die mag ik gewoon weer meenemen in mijn leven en doorgeven aan anderen. En dat vind ik ook zo mooi aan het werken met, eh, met het, ja, het thema de dood. Hè. Het is, ik bedoel, er zitten heel veel dingen die daar ja. natuurlijk aan vastzitten. Ja, dus er stroomt in mij gewoon van alles. Ik bedoel, mijn creatiekracht die wordt gewoon ongelooflijk aangezet. Ik, ik heb ongelooflijk veel initiatieven en activiteiten lopen waarmee ik bezig ben. Waarvan ik dan soms me wel eens afvraag, waar haal ik het allemaal vandaan? Maar het ontstaat gewoon echt... En, en door eigenlijk zo met die dood... als een soort vriend aan de hand te stappen... Ja, ontstaan er gewoon de meest prachtige dingen in mijn leven. Samenwerkingen met andere ondernemers. Ik word gevonden. Hè, mensen benaderen mij. Wil je hier aan meewerken? Nou, dan ben ik ineens weer met de creatie van een congres... die val bezig dat ik denk... Huh? oké, okay, ja, en dan met drie prachtige mensen... van ik denk, oh, nieuwsgierig... Waar, waarvoor zijn zij op mijn pad gekomen... En creëren we gewoon een heel mooi festival. Eh, heb ik een initiatief gestart waarmee ik, hè, als ik het dan heb het levens einde dood normaal maken, denk ik ja, dan kan ik dat op mijn eigen vierkante meter. Maar hoe kan ik die vierkante meter nou vergroten? Dan heb ik een groep mensen om me heen verzameld die dat ook, hè, die ook die soort van missie hebben. Maar dan wel een, een initiatief Wij Zijn Sterfelijk in de wereld zetten, waarmee we gewoon Nederland wakker willen schudden: van denk, ga nadenken, weet je, omarm het. Ja. Uh, praat erover. Uh, wees er lief
1: mee. Yeah. Ja. Oh, en het raakt me dat het ook zo'n andere. Uh, zo'n andere energie zit er omheen dan hè, wat je normaal nog wel eens hoort van ja, bereid je voor. Op je sterven, dan gaat het over. Je erfenis, dan gaat yes. het over je yes. begrafenis. Yes. Dan gaat het over nee. hè, uh, dat, je, dat je weet welke foto je op je kaart wil hebben, mag weten. Nou, weet je, dat soort dingen. Maar dit gaat natuurlijk veel... Dit is veel subtieler en, en een soort, weet je, dat, dat, je, dat iemand echt ook mag proeven. Oh ja, wat, wat betekent het voor mij? En wat zijn de woorden die daar voor mij bij horen? Ja. En, ja, het is echt een heel mooi. Uh, ja. Ja. Een ander veld uh, wordt er geopend. En juist in deze tijd dat we natuurlijk eigenlijk als maatschappij kunk doen met hè, niemand mag doodgaan. Ja. En elke dode tellen we als een soort uh, streepje op de muur, bijna. Terwijl ja, als, we maken het heel erg. Zeg maar ook normaal weer. Ja,
0: en ik vind zelf dat er gediscrimineerd wordt. Hè. Ik vind het een rot woord om in mijn mond te nemen. Maar goed, ik noem hem dan toch maar. Ik bedoel, in deze pandemie zijn er niet alleen maar mensen die een coronavirus hebben. Waar zijn de mensen die een hartinfarct krijgen en hersenbloeding, kanker, COPD. Nou, noem alle ziektes die we maar kunnen hebben als mens. Waar zijn die mensen? Die mensen zijn ook ziek. En misschien soms nog wel eens zieker als de mensen die corona krijgen. Um, Natuurlijk, eh, uh, iedere ziekte heeft zijn eigen intensiteit, maar de, het leven is toch meer dan alleen deze pandemie. En daar word ik ook heel erg in geraakt: dat ik denk, waar is onze menselijkheid ja. met, met het, het levenseinde? Ik, 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 ik mis zo die, die menselijkheid van die. Ja, ik um, vind het zelfs lastig om goed in woorden te duiden. Maar um, ik gun mensen de menselijkheid van het sterven. Hè? Al die verhalen van mensen die alleen achter glas. Achter, nou ja, in, in, met mensen in pak. Ik, ja goed, ik snap het allemaal. Maar en tegelijkertijd snapt mijn lijf het totaal niet. Nee, mijn
1: hart huilt erom.
0: Omdat ja. ik dan denk, deze mensen hebben recht om liefdevol ook het leven te verlaten. Met hun dierbaren om zich heen. In plaats van in eenzaamheid en op afstand en, en zonder nabijheid. Ja, uh, met zoveel gaan. angst, zoveel en, angst. Ja, precies. <laughs> en dan zoveel angst, ja. ja. En daar, ja, daar kruipt echt mijn lijf gewoon. Die wordt daar dan Ik kom bijna met mijn handen, zeg maar zo die die merken dan die, die verkramping in, in, dat, dat, in die vorm van sterven... Ja, daar, daar word ik gewoon heel verdrietig van. Dan kan, dan kan ik, gewoon, ik weet dat ik daar zelf niet het directe verschil in kan maken... want ik kan niet bij al die mensen aan bed zitten... maar het liefst zou ik bij al die mensen aan bed gaan zitten. Ja. Zonder pak, zonder bescherming kan me allemaal niet schelen. Ik, bedoel, eh, ik voel gewoon heel erg dat de mens die sterft... een mens naast zich mag hebben. Ja. En ik gun iedereen die mens
1: naast zich... Ja. Nou ja, en het verdrietige is natuurlijk dat in de zorg dit verlangen ook zo gevoeld yeah, wordt. Ja, ik denk dat... Maar we, dat, ze, dat, yeah. dat daar de kramp is van, hè, van dit, uh, van, van de, het wegblijven van het sterven. Dus dat yeah. zij eigenlijk ook niet kunnen doen wat ze het liefste zouden doen.
0: Nee, ik denk dat iedereen vanuit zijn ja. eigen perspectief... ook vanuit de zorg... iedereen doet zijn stinkende best. Hè? Het is geen verwijt naar dat mensen hun werk niet goed doen. Zij zitten ook nee, gewoon nee. in een systeem... Ja. waarin ze ook met elkaar... Ja. Uh, hè, dat systeem houden. Maar ik, ja, weet je, ik heb al heel veel mensen gesproken... die in dat systeem zitten. Die echt zeggen... ja, mijn, mijn collega's begrijpen me gewoon niet meer. Ik zou het graag zo anders doen. Ik probeer het het gesprek erover aan te gaan. Maar ik... Pff, nou, ik heb eerder dat ik denk, ja, ik ga maar, want ik weet echt niet meer hoe. En, en dat ik dan zo gun, oh, ik, ik, ik zou het zo mooi vinden dat je wel een weg zou kunnen vinden om een verandering te brengen. En er zijn natuurlijk ook een aantal mensen die wel naar buiten toe laten blijken dat ze het anders willen. En het ook anders proberen te doen vanuit hun eigen vierkante meter. Ja, weet je, ik, ik heb niet de utopie om de gezondheidszorg te veranderen. Eh, en dat ga ik ook niet doen. Uh, maar ik heb wel uh, echt heel erg de stip op de horizon... dat ik de menselijkheid van het sterven uh, zichtbaar wil maken... dat ik kenbaar wil maken. Mogen we alsjeblieft ook gewoon nog normaal sterven? Uh, op alle plekken waar dat mogelijk is... Hè? of dat nou in een ziekenhuis is of in een hospice... laat ons ook gewoon normaal sterven. En dat mensen soms bang zijn en dat soort dingen... ja, dat is akelig... Maar waarom moet er altijd medicijnen aan te pas komen? Uh, ga daarnaast zitten. Dat kan soms vaak al heel veel doen. Hè? Een fysieke aanwezigheid en tegen iemand praten. Ja, het is soms een wonderlijk middel. Nou ja. uh, maar ook simpele dingen. Zet bepaalde geluidsfrequenties uh, aan. Geuren die daarnaast ja. kunnen worden gezet. Nou, weet je, nou noem het op. Uh, er is zoveel anders... Ja. En mag dat andere ook gewoon meer zichtbaarheid krijgen? Ja. En,
1: en. Nou ja, en die angst. die hoeft natuurlijk niet per ja. se door. Nee, maar die hoeft ook niet door medicijnen opgelost te worden. Die kan ook. Mijn moeder is net. Uh, heeft een flinke operatie gehad. Dat was echt spannend in de aanloop daarnaartoe. En wij hadden gewoon het enorme geluk. dat er een verpleegkundige specialist was. die daar uh, he, speciaal over ging. En die konden we gewoon bellen. En die zei van. Oh ja, dit gebeurt er en dat gebeurt er. En heel rustig, heel... Echt met aan, die was aanwezig. Yeah, je, onze precies. presence, die yeah. maakt zo'n yeah. verschil. Yeah. En dat ik ook echt tegen haar kon zeggen... Nou, ik wil je gewoon zo bedanken. En dat zij ontroerd was, omdat ze zoiets had van... Ja, maar dit, dit, ja, dit hoort bij mijn werk. En dat ik zei, nee, maar weet je, je, je bent aanwezig en dat is ja. zo voelbaar... Ja. Dus dat spannende van, hè, want natuurlijk is dat levenseinde ook. dat doet iets met je. Ja, <laughs> of de kans op het levenseinde, ja. zeg maar. Precies. Dat doet iets met je. Dus, ja. Oh ja, dus, mag daar gewoon. mag dat gewoon doorgeademd worden. Hè? Ja. En mag dat ontmoet worden door de ander. Net zoals wij elkaar hier ontmoeten ja. in dit precies. gesprek over, oh ja, wat, wat is het dan precies en ja. hoe. Ja, dus, ja, durf je jezelf ook aanwezig te maken in dat hele proces? Maar daarin noem je
0: iets heel simpels. Hè? Het vraagt aanwezigheid. Ja. Maar echt aanwezigheid in... Los van alle protocollen, systemen... of Weet ik veel wat we allemaal in ons... Het vraagt gewoon alleen maar wees aanwezig bij die mens. Ja. En luister... En, en zit daar gewoon. En het gaat niet over woorden en over uh, doen. Maar het gaat gewoon alleen maar wees aanwezig. Ja. En, en wij zijn gewoon zo verloren om aanwezig te zijn. Want we zijn altijd maar zo druk met allerlei andere dingen in ons leven. Maar wees gewoon ja, present. Ik vind het woord in het Engels veel mooier. Wees gewoon present. Bij dat wat er is. En, en, en laat je zintuigen daarin je leiden. Want die weten dan het antwoord. Want weet je, um, als ik mensen begeleid als levenseinde doel, dan, ik heb ook het antwoord niet. Ja. Maar in aanwezigheid zijn en luisteren en voelen en horen en zien bij de mensen waar ik aanwezig ben, kan ik gewoon soms weten wat er gedaan moet worden. Ja. En dat kan ik van tevoren gewoon niet bedenken. Ja. En, en wij zitten gewoon echt in zo'n concept in ons leven dat we het allemaal willen bedenken en willen voorzien en willen regisseren. En ik zou het zo mooi vinden als het daaruit mag blijven en dat we het maar gewoon overgeven aan. Geen idee, we gaan het ervaren. Laten we nieuwsgierig zijn en het ontdekken.
1: Mm.
0: Ja, dat. Mm. Ja. Ja. ja, meer is het volgens mij niet.
1: Nee, ja, en door de aanwezigheid is er ook een wezenlijke contact mogelijk. Ja. 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 En, dan, en, dan, en, uh, en daar waar jij het zelf niet durft, uh, durft niet te weten, kan die ander het ook uh, overgeven aan het niet weten. En dan laat het zich zien. Ja, dus ja, dat is heel mooi wat je. Ja, ja. ja. en yeah, het.
0: Wat ik er zo mooi aan vind... is dat het geeft gewoon heel veel rust.
1: Mm.
0: Want alles mag er dan zijn. En er hoeft ook gewoon niks meer. Ja. Dus het zit hem ook gewoon niet meer in... Uh, weet je, er de, de valt echt zo... Ja, er valt echt zo'n... zo'n doek af. Ja, er valt echt letterlijk iets af. Ja. Ik, ik, ik vind dat gewoon... iedere keer weer, denk ik. Wauw. ja. Ik daar alleen maar heel erg verwonderd. En ik heb heel veel overleden mensen in mijn leven gezien... omdat ik natuurlijk ook uitvaartverzorger ben geweest. En in iedere omstandigheid... welk mens ik ook voor wie... ik een uitvaart uh, regelde... of dat ik dat moest afmaken voor een collega... voor mij was gewoon één regel... er wordt geen uitvaart geregeld... zonder dat ik de mensen heb gezien die is gestorven. Ja. Want zonder die verbinding met degene die gestorven is... kan ik mijn werk gewoon niet doen. Ja. Ja, en ik vond dat iedere keer weer fascinerend om dan zo'n gestorven lichaam te zien. Maar ook in de meest verschrikkelijke omstandigheden. Hè? Als iemand zelfmoord had gepleegd of iemand een ongeluk had gehad en verbrand was en noem het allemaal maar op of dat hij heel lang in een graf had gelegen wat vroeger in zo'n zinken kist moest nou, dat werd dan opgegraven na zoveel jaar werd dat graf dan opgeheven ja, dat moet dan opgeruimd worden zo werkt dat dan in de wereld van uh, grafrechten die zijn dan klaar, niemand die eigent het zich toe nou, dan moeten we dat opruimen dan komt er gewoon nog een volledig mens tevoorschijn ja, ik vond het ja. altijd indrukwekkend mm. denk ik, wij mensen zijn toch echt een fascinerend iets ja, ja ik vind het echt fascinerend ja we kunnen het allemaal niet bedenken. En dan ineens staat het voor je en dan denk je, hé? Ja. Nou, prachtig. Dat. En die verwondering.
1: Ja. Ja, ja die verwondering die, die opent ook. Want weet je, het is natuurlijk ook als iemand hè, bij een begrafenis of een... Dan houden wij het ook allemaal zo in. Terwijl, ja. Nou, ik weet wel dat ik dat die behoefte om gewoon op de grond te liggen... en te huilen en te... Ik heb dat op een gegeven moment in een vrouwencirkel gedaan. wat was echt... Ik mocht verscheurend huilen. Dat heeft zo geheeld. Ja. Omdat het... Dat... Ah, dat alles wat in mijn lijf zat... dat mocht er gewoon uit. En, ja, en dat, is ook, dat is ook deel van de verwondering. Hè? Dus dat je, dat je ook niet probeert van tevoren te bedenken... Oh, hoe ga ik daarop reageren of... Of wanneer komt het op? Of wanneer. Nou ja. Maar dat je, dat je ook durft te zijn met. Oh ja, nu doet het zo, zoveel pijn. Oh, daar heb ik ook iemand anders voor nodig... Om, dat, uh, ja. om mij daarin te helpen blijven. Weet je wel? Ja, maar dat ja. is wat
0: natuurlijk in ons dagelijks leven enorm wegduwen. Ik wil geen pijn. Weg met die pijn. opzouten met die pijn. Weg, weg, weg. Altijd, ja. We willen het altijd maar wegstoppen. Ja. Maar ik geloof gewoon heel erg dat in dat stuk van ons leven... daar zit zo'n ongelooflijke schoonheid in. Ja. Als ik terugkijk, denk ik... Ja, daar heb ik de meeste lessen van geleerd. Ja, weet je? Maar dan, dat vraagt ook moed om daar doorheen te willen... He, dus, dus ja, het overlijden kan ook pijn doen. Hè? Je kan fysiek pijn krijgen om te sterven. Maar ja. in die pijn kan ook in dat einde nog zo'n helderheid ontstaan... waarin je nog iets kan meegeven aan degene die je achterlaat. Ja, dat kun je gewoon niet bedenken.
1: Nee.
0: Gewoon niet bedenken. Nee. Ja, en dan denk ik... Um, ik wil het meemaken.
1: Mm. <laughs> Yeah. Ja, nee, ik vind het een prachtige missie. Yeah. <laughs> ik vind het echt ook yeah. zo, uh, ja, dus ik, ik, voor mij alleen al weet je wel dat we het erover hebben, kan ik yeah. ook zo voelen, oh ja, uh, hè, waar ga ik het uit de weg en waar, waar, waar durf ik er aanwezig mee te zijn? Dus ja, ik denk dat het super belangrijk is en zo, uh, ja, eigenlijk voelt het gewoon als een cadeautje. Als de dood je vriend mag zijn. Ja. Yeah. Als het sterven een reis mag zijn. Als het hè, afscheid nemen met dankbaarheid. Ook al moet het uit je tenen komen. Maar dat je het wel. Hè, dat je ook je menselijke vermogen om, om daarnaar te kijken inzet. En de, de liefde te laten. Dan komt het allemaal. Dan komt, komen al deze woorden omhoog. Zeg maar. Ja, ja en wat ja. je daarmee zegt is. Dan komt ineens alles samen.
0: Ja. Dan komt ineens alles samen. Ja. Ja, en dat, dat bedenk je van tevoren helemaal niet. Nee. nee. Dus de maakbaarheid van het leven. Ja jongens, het is een mooie utopie. Maar het bestaat <laughs> echt niet. Nee. Er is echt geen maakbaarheid van het leven. En dus ook niet van de dood. Mm. Maar dat is er wel een die we in deze maatschappij... Heel erg ...proberen te creëren.
1: Ja.
0: En dat zou ik echt heel erg gunnen. Dat, uh, dat wij onszelf als individu toestaan dat we van die maakbaarheid wegblijven.
1: Ja.
0: En, uh, en de nieuwsgierigheid aangaan van... Uh, ja. Is het de bedoeling dat ik hier nog zo lang behandeld blijf... of is het eigenlijk de bedoeling dat ik gewoon ga... Ja. Dat is, snap ik, geen fijne vraag om jezelf te stellen... als je heel ziek bent en mensen om je heen hebt waar je heel erg om geeft, maar... Ik vind het in ieder geval voor mezelf. Hè? En als ik in zo'n situatie zou zitten, een hele
1: terechte vraag die ik mezelf mag stellen. Ja, de kunst van het sterven ook. Ja. ja. Hmm. Dus ja.
0: Dus Nederland mag. Uh... Ja, wat mag Nederland
1: aanwezig zijn?
0: Ja. Ja, ik denk dat dat het simpelweg is. Ja, Ingewikkelder is het niet. Ja. We mogen als iedere Nederlander maar gewoon aanwezig zijn. Ja, want ja. Er,
1: er gebeuren dingen. En ja. ben je daarin aanwezig. Ja, precies. Ja. Ja. Nou, het voelt als het een mooie een afronding. Afronding, ja, is. absoluut. Ja, dankjewel. Is er nog iets waarvan je denkt, oh, dat moet echt nog nu gezegd worden? Of ja. Mm.
0: nou er komt nu niet iets op geloof ik nee. even voelen nee nee volgens mij is, het wel, volgens mij is er heel veel gezegd ja. ja en nou ja goed misschien is er dan nog één ding wat er wel gezegd kan worden kijk um, iedereen kijkt en leeft op zijn eigen manier en dit is mijn manier. En dit is hoe ik het doe. Um, en ik, wat ik interessant vind aan het leven is dat iedereen die voorbij komt in mijn leven een spiegel is. Die ik liefdevol omarm met nieuwsgierigheid wat hij mij te leren heeft. En um, ja, daarin nodig ik mensen uit. dat als ze over de dood willen praten, dan ben
1: ik graag geen gesprekspartner. Mooi. Ja. Yeah. Yeah. Nou, en ik kan iedereen die luistert vertellen, dat is een cadeautje.
0: <laughs> nou, dankjewel.
1: <laughs> ja, dus dankjewel voor ja. dit mooie gesprek.
0: Ja, dankjewel voor dit interview. Ja. Ja. Je hebt geluisterd naar de podcast Doodnormaal. Mijn missie is om het levenseinde doodnormaal te maken. Iedere vrijdag staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Volgende week spreek ik wederom met mezelf
1: en dan hoor je mijn levensverhaal.